0: Deutschlandfunk, Kultur, Lesart. Im September hat das Goethe-Institut einen großen Umbau angekündigt. Die Bundesregierung hat als Hauptgeldgeber beschlossen, dass die deutschen Sprach- und Kulturzentren in Zukunft stärker präsent sein sollen in Osteuropa, im Kaukasus, im Südpazifik. Und in den USA, weil aber auch gespart werden muss bei Goethe, werden anderswo Institute geschlossen. In Frankreich zum Beispiel und besonders viele in Italien. Dagegen war in den letzten Tagen lauter Widerspruch zu hören. Darüber spreche ich jetzt mit unserer Italien- und Literaturspezialistin Michael Barth. Hallo und willkommen. Guten Tag. Jetzt werden auf einen Schlag drei Goethe-Institute in Italien geschlossen. Demnächst in Triest, in Genua und in Turin. Und in Neapel soll nur noch eine... Institutsleiterin ohne Institut weiter beschäftigt werden. Die Institute in Mailand und in Rom, die beiden bleiben bestehen. Welche Rolle würden Sie
1: denn sagen, haben diese Institute gerade in Italien gespielt? Wenn ich dort war, dann waren es immer ganz lebendige Orte des Kulturaustauschs und ich habe es beobachtet über 30 Jahre jetzt oder 35, dass man dorthin geht, dass das kulturelle Umschlagplätze sind und es ist auch ganz zentral für die Schulen, gerade an einem Ort wie Neapel, wo die höchste Jugendarbeitslosigkeit besteht, die ärmste Stadt von Italien. Denn man kann Gegenakzente setzen und es wird viel Wert gelegt auch auf die Ausbildung der Lehrer. Also die Sprachkurse, die sich auch immer tragen, also die kostenneutral sind und ein großer Erfolg, sind auch ganz bedeutend. Aber es war auch für viele meiner italienischen Freunde ein Ort, an dem man kulturell geprägt wurde. Man ging, um Filmreihen zu schauen, man kam zu Veranstaltungen. In Turin gab es legendäre Zusammentreffen von Hans Wollschläger mit italienischen Übersetzern, Primo Levi, der große Schriftsteller, hat dort Deutsch gelernt. Also es sind wirklich ganz zentrale Stellen, an denen Kulturen, die italienische und die deutsche in einen Dialog eintreten können. Und ich glaube, es war nie so wichtig wie heute.
0: Ja, vielleicht aber andererseits. Wir kommunizieren ja heute sehr anders in digitalen Zeiten. Vielleicht müssen sich ja die Formen des Kulturaustausches auch ändern. Ist das jetzt noch zeitgemäß, deutsche Lyrikerinnen oder Romanautoren
1: dann einzufliegen für einzelne Auftritte? Man muss auf Nachhaltigkeit achten, aber das ist längst passiert. Was ich jetzt beobachtet habe... Besteht auch eigentlich der Wunsch oder man organisiert es so, dass ein Schriftsteller, der in Italien ist, dann alle Goethe-Institute bereist oder gerade ist Katharina Pollardjan an der Villa Massimo zu Gast und auch sie fährt an ganz unterschiedliche Orte. Das sind dann Zugreisen, es sind längere Aufenthalte. Und von Neapel weiß ich beispielsweise, dass es dort Projekte gab mit bildenden Künstlern, die dann länger da waren, die Aufenthaltsstipendien hatten, die dann ihrerseits mit italienischen Künstlern zusammengearbeitet haben. Also man ist längst auf einem ganz anderen Stand und man hätte ja auch in den Dialog treten können. Die Außenministerin, die immer für eine feministische Außenpolitik steht und jetzt auf einen Schlag in Neapel zehn von elf Mitarbeiterinnen entlässt, hätte ja ganz einfach sich erkundigen können, welche Art von Kulturarbeit dort auch sinnvoll ist. Und dasselbe gilt für Turin und auch Genua. Also es ist einfach ein Jammer, dass dort so ein Kahlschlag betrieben wird und keine Rücksicht genommen wird auf die Bedürfnisse. Und es wäre ja auch ein Gegenakzent gegen diese postfaschistische Kulturpolitik, die gerade in Italien passiert. Denn Meloni besetzt ja ganz gezielt Schaltstellen mit Leuten, die aus ihrer Richtung kommen. Ein Beispiel wäre der neue Leiter der Biennale in Venedig, Pietrangelo Buttaforco. Also man könnte sagen, gerade diese Form der kulturellen Entwicklungsarbeit ist wichtiger denn je.
0: Turin ist ja nochmal ein besonders interessantes Beispiel. Da gibt es jedes Jahr die Turiner Buchmesse. Im Mai 2024, kommendes Jahr, wird Deutschland da Gastland sein. Man will da den Austausch befördern, bevor Italien dann wiederum in Deutschland Gastland ist, auf der Frankfurter Buchmesse, auch im kommenden Jahr. Und jetzt wird in Turin das Goethe-Institut geschlossen. Das ist
1: doch ein richtiges
0: Eigentor, oder?
1: Ich finde, es ist noch mehr als das. Es ist absolut peinlich und quälend, dass das ausgerechnet jetzt passiert. Denn es ginge ja darum, Signale zu setzen und diese Kulturarbeit zu fördern. Und auch das ist ja ein Dialog, also wenn es darum geht, gegenseitig die Literaturen besser kennenzulernen. Und mir scheint es im Moment so zu sein, dass Italien absolut verkommt zu einem touristischen Ort, einem Freiluftmuseum, an dem auch gegessen werden kann. Und das Goethe-Institut könnte ja genau das Gegenteil bewirken, dass es eben die Möglichkeit gibt, zu einer anderen Art von Austausch und auch zu einem vertieften Kennenlernen. Und es geht immer über die Sprache. Und die Sprachkurse sind ein riesiger Erfolg. Und selbst wenn man es unter ökonomischen Gesichtspunkten betrachtet, es nützt doch nichts, jetzt diese Belegschaften zu kündigen, die Immobilien zu kündigen. In Italien hat man ab fünf Angestellten sofort mit der Gewerkschaft zu tun. Das wird sehr teuer, auch diese Auflösungsverträge zu bewerkstelligen. Man muss Abfindungen zahlen und es geht etwas verloren, das gewachsen ist. Auch das Vertrauen wird zerstört. Denn längst arbeiten diese Goethe-Institute ja mit lokalen Einrichtungen zusammen und sorgen dafür, dass das kulturelle Leben an Orten, wie zum Beispiel eben in Süditalien, wo es sonst wenig gibt, weiter besteht. Und das, finde ich, ist eine Pionierleistung, die gerade das Goethe-Institut sich auf die Fahnen schreiben müsste.
0: Damit soll es jetzt ähm, zu Ende sein, an einigen Orten zumindest in Turin, Triest und in Genua soll es keine Goethe-Institute mehr geben, in Neapel eben nur dieses Eine-Frau-Institut. Vielen Dank an Michael Albart.